1: sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María, en estas vísperas ya inmediatas de Navidad, en este 23 de diciembre, en el que con Zacarías y e Isabel bendecimos a Dios, porque vemos que llega la salvación, que llega de la mano de María en su seno, de la bendita entre las mujeres, de la Inmaculada, recibimos a Jesús, el único salvador, el que da sentido a nuestras vidas. Estamos considerando la providencia de Dios, esa providencia misteriosa en la que entran tantos elementos en la historia, tantos aspectos agradables y desagradables. Estamos hablando del sufrimiento, pero todo el Señor lo va conduciendo para bien. Todo conduce a bien, Dios saca bien del mal y Dios ha guiado la historia a su punto central, la encarnación del verbo. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Yoli, ¿cuál ha sido, cuál es ese último CD que la... La, la factoría de, de, de Radio María no para de, de, pues hombre, de producir no,
0: nos acercamos ya a la Navidad nos queda ya muy poquito y queremos invitar a nuestros oyentes a que la vivan muy bien y para ello hemos preparado un CD especial pues con charlas conferencias pinceladas eh, y teatrillos
1: todo, incluso y
0: teatrillos todo porque, aquello que les pueda ayudar a vivir mejor la Navidad
1: porque es que tenemos un grupo de voluntarios que, que forman un grupo de teatro ¿verdad? eso es el tinglado el tinglado menudo Tinglado tenemos montado en Radio María. Pues ya sabéis, después, ahora no, ahora no, pero después de las nueve uh -huh. ya estarán nuestros voluntarios al teléfono y podéis solicitar cuanto antes ese CD que va a ayudaros a vivir estos tiempos navideños, a escuchar buenas charlas y, como decimos, no solo charlas, sino también reflexiones con de, de tipo más sencillito e incluso obras de teatro navideñas. Pedirlo cuanto antes para que con estos días el correo es un poquito más lento pueda llegaros. Pues vamos nosotros adelante a seguir con esta contemplación, perdón, de la providencia divina. Y recordaréis, queridos amigos, que estábamos leyendo un poquito resumida una entrevista. Se ha publicado en varios medios a un matrimonio Luis Rivas y Ana Cheliz, hablando de la enfermedad y muerte de su hijo, de su joven hijo, Miguel. Un chico que conocimos en Radio María, que intervino en algún programa y un joven que ha ido sufriendo... Un, un cáncer que le fue invadiendo, y le preguntaban le preguntaban a su madre cómo es posible ver a un hijo sufrir de esa manera sin desesperarse. Y Ana respondía, sin la gracia de Dios es imposible soportar la enfermedad y muerte de un hijo. Después del último tac, la oncóloga le dijo, Miguel, estás fatal, no vamos a luchar más, te mandamos a casa. A él se le iluminó la cara y sonrió. Antes de marcharnos fue a la habitación de un sacerdote, amigo al que también le habían operado. «¿Qué te han dicho?», le preguntó al verle. «Que ya me voy con el Padre». El sacerdote nos dijo, «Dios me ha pedido que os sostenga en estos momentos tan duros. Voy a ir todos los días a vuestra casa a celebrar la Eucaristía». Y así fue. Como al principio él no podía, venía otro sacerdote, pero estuvimos toda la cuaresma y el tiempo pascual celebrando diariamente la Eucaristía en casa. Ha sido un ascenso al cielo impresionante. Nuestro miedo era de qué modo moriría, pues veíamos cada día su deterioro. Veíamos cada día su deterioro. Un día antes de morir recibió de nuevo la unción de enfermos con la indulgencia plenaria. Nunca me imaginé que pudiera despedirme de un hijo. Me acerqué a él y le dije, cuando te duermas, no sabemos si vas a despertarte. Oirás una voz, Miguel, Miguel, igual que un chico de tu edad yo, Samuel, Samuel. Levántate y vete corriendo hacia él, porque es Dios que ya te llama al cielo. No te me rajes cuando oigas esa voz. Él me sonrió y me dijo, mamá, ¿cómo me voy a rajar si lo estoy deseando? Nos despedimos todos y se durmió. Horas después... Cuando estábamos celebrando la Eucaristía, tres minutos antes de la comunión, abrió los ojos y me preguntó, ¿por dónde vais? Vamos a comulgar, le dije, yo también quiero. Al cabo de unas horas se acostó y ya no se levantó más. Hizo dos respiraciones y murió. Le seguían preguntando, Ana: ¿La vida se aprecia mucho más cuando se acepta la muerte? Muchísimo más. Se vive más intensamente. Después de más de un año y medio en el hospital, Miguel me dijo: Mamá, he aprendido a vivir. Porque ahora, so, ahora un poco de aire en la cara, un rayo de sol, ver los árboles, tiene tanto valor. Decía unas 20 veces al día: Te quiero. Se volvió más familiar si cabe. Nos ha obligado. ...a ser una piña... ...porque todo se celebraba en familia... ...ahí empezaron las juergas... ...entre comillas familiares... ...el más feliz de la casa... ...sin duda ha sido Miguel... ...disfrutaba con cualquier cosa... ...y le preguntaban... ...¿qué se aprende al transitar... ...por el camino del dolor?... ...fijaos que estamos hablando de la providencia... ...y el, y el dolor... ...y respondía Ana... ...el sufrimiento es un maestro... ...Miguel no era especial... Es que ha sufrido mientras ha vivido y eso le ha llevado a una unión íntima con el Señor. En mi caso, el dolor me ha despertado una sensibilidad especial hacia el que sufre y a desear ayudarle. No creo que nadie que sufra aceptando ese dolor sea indiferente al sufrimiento ajeno. Cada día de la enfermedad de Miguel me ayudaba a apreciar la vida de mis otros siete hijos. Veis aquí lo que también estábamos comentando en el catecismo, que Dios saca bien del mal, si permite el sufrimiento, es porque saca bienes: la unión más íntima con el Señor, mayor sensibilidad y caridad hacia el enfermo, apreciar más la vida. Y otra pregunta un poco provocativa, ¿Dios se ha equivocado con Miguel? Respondía su madre, absolutamente no. No es un fanatismo loco. Hemos sufrido tanto que se nos desgarraba el alma, pero a la vez nos sentíamos reconfortados por la esperanza en la resurrección. Cristo es próximo y amoroso, pero no en blandengue, permite las pruebas. Una noche le dije al Señor, «Tienes a tu hijo de 20 años retorcido de dolor, ¿dónde estás?» Y me sentí consolada porque me hizo ver que estaba conmigo. La muerte es muerte, y aunque resucitada, se sufre, pero la esperanza en la vida eterna hace que no te paralices. Y el padre Luis añadía, puede parecer que la muerte de un hijo es el dolor más grande, pero en realidad todo dolor no aceptado, por pequeño que sea, es tremendamente más doloroso. En todo este tiempo hemos visto la fidelidad de Dios. Miguel ha muerto como quería. Tenía miedo de morir ahogado y murió durmiendo y sin estertores. No quería quedarse calvo ni delgado y abandonó la quimioterapia unos meses antes. Le pidió a Dios poderse despedir de todos y se lo concedió. Son pequeños detalles de la fidelidad del Señor. Pues ya veis unos padres con fe, que en medio de un dolor desgarrador han visto la providencia y ven la providencia y cómo Dios ha sacado bien del mal. Terminaremos mañana de leer esta entrevista y escucharemos la grabación que teníamos de la voz del propio Miguel en un programa en el que participó en Radio María, pero pedimos hoy al Señor que nos ayude a ver con fe, con esperanza la providencia también en esos momentos dolorosos que todos podemos pasar. Bueno, me imagino, Yolanda, que estás ya a punto de caramelo con estos testimonios. Es que es un
0: testimonio muy bonito.
1: Sin duda que sí. Y le pedimos al Señor que también, para todos nuestros oyentes, que cada uno tendrá su cruz, pues sea una ayuda para confiar, confiar en el Señor y no escandalizarnos. Estamos viendo precisamente este apartado del catecismo que se llama la providencia y el escándalo del mal el tema del mal que tanto nos inquieta, tantas veces nos surgen preguntas, nos llegan también aquí a Radio María, y habíamos visto el primer número de este apartado, el 309, que es una especie de introducción. Primero nos planteaba el problema, si Dios es padre y es todopoderoso, ¿cómo permite el mal? Y nos respondía el catecismo que no hay una respuesta simplista. Os decía yo que cuando algún grupo, sobre todo las sectas, dan respuestas así muy esquemáticas, mala señal. Las grandes cuestiones no tienen respuestas sencillas y además nunca vamos a tener una respuesta así clara y distinta que diría eh, Descartes para las grandes cuestiones, porque la vida es un misterio y Dios es un hipermisterio, y no vamos a meter a Dios y sus planes en nuestra cabecita, eso es evidente. Pero es verdad que, dice el Catecismo, el conjunto de la fe cristiana, todos sus aspectos constituyen la respuesta a esta pregunta. Son diversos elementos que hay. De hecho, dice al final del 309, no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal. ¿Cuáles son esos rasgos del mensaje cristiano? Pues aquí se nos recordaba varios. Y dicho con, con las palabras o o con, tal como lo explica el, el profesor Eduardo Vadillo en su Antropología Teológica, pues podemos recordar desde los primeros capítulos del Génesis, donde se presenta la creación como algo muy bueno en ese sentido, frente a las teorías maniqueas de que hay dos principios del mundo, uno bueno y uno malo, o que la creación es mala o que la materia es mala. El primer punto de, de la revelación cristiana es que la creación es algo bueno. Dios no ha hecho seres malos. Y si uno dice, ay, el demonio, no, perdón, Dios no hizo demonios, Dios hizo ángeles buenos, que luego algunos de ellos se rebelaron contra Dios, y a esos llamamos demonios, pero en sí mismo el ángel es bueno, no faltaría más. Tenemos la creación como algo bueno, pero tenemos en Génesis 3 el pecado original, los males que se originan a partir de ese pecado, de esa desobediencia del hombre. Y luego los siguientes capítulos del Antiguo Testamento nos muestran cómo va creciendo el río del mal. Está el asesinato de Caín-Abel, está la corrupción generalizada en la época de Noé, eh, la torre de Babel, etc. Pero, pero en medio de ese mal vemos en todo el Antiguo Testamento la historia de cómo Dios sale al encuentro del hombre para librarle del mal mediante diversas alianzas. No siempre sufre el que es injusto. Tenemos ese problema del mal, especialmente en el libro de Job, pero si es un hombre bueno y por qué tuvo que sufrir tanto, poco a poco la revelación va respondiendo, nos va hablando de la retribución posterior a la muerte, donde se nos asegura que las buenas obras y las malas no quedan sin su correspondiente retribución, y ya es en el Nuevo Testamento cuando se profundiza en estos temas, por supuesto, ante todo, mirando a Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección, ahí está la clave de todo, el misterio pascual, Jesús ha asumido todo el sufrimiento, toda la muerte está concentrada en la injusticia de su pasión, de su cruz, de su muerte, pero toda la victoria, toda la esperanza está en su resurrección, el mal, el odio, la injusticia, la muerte no tienen la última palabra, sino que hay que mirar a Jesús resucitado, la historia de Jesús no termina el viernes santo por la noche en su sepulcro, sino que se abre al domingo de resurrección. Y luego pues tenemos los diversos libros del Nuevo Testamento, las cartas, en particular la carta a los romanos. Ahí San Pablo habla de este tema, del mal, pero como eh, si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Subraya San Pablo que la salvación de Cristo llega a todos los hombres mediante su muerte y resurrección. A partir de, de la Escritura y de la Revelación, la Iglesia va a enseñar a lo largo de los siglos pues estas verdades, la bondad de la creación, también en, en los aspectos materiales, frente a la tentación maniquea o dualista de considerar malos determinados elementos de la creación. También he recordado que la libertad creada es, es la causa del, del mal por el pecado original, que no hay una predestinación al mal, evidentemente, que Dios solo predestina al bien, pero que el hombre con su libertad puede rechazar ese plan, esa invitación de Dios a la salvación y llegar al peor mal de todos, que es quedarse sin Dios eternamente, la condenación, el infierno. En fin, son algunos de los aspectos que aparecen en, en la doctrina católica que tienen que ver con este tema del mal. Número 309, pues, pues simplemente nos ha dado una introducción sobre cómo este tema complejo, pues hay que ir respondiendo desde muchos aspectos de la doctrina católica. Pero vamos ahora a precisar un poquito más qué son los males, qué tipos de males hay, y para ello avanzamos al número 310, que va a comenzar a hablarnos del mal físico. Así que, Yolanda, leemos el 310.
0: Pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección.
1: Así pues aquí tenemos un punto que ciertamente puede parecernos misterioso, sobre todo cuando lo estamos pasando mal, decimos, hombre, pues ya podías haberlo hecho de otra forma. Pues no, Dios ha preferido no crear directamente ya un mundo en su plenitud, no crear un mundo en su última perfección. Ay, pues que nos hubiera creado ya directamente en el cielo, pues no es así. Dios ha querido crearnos en una situación en la que tenemos que responder libremente a su invitación al amor y no ya directamente en esa consumación plena, sino invitados a su amistad, responder, responder por amor y hacerlo en un mundo en el que es un mundo creado. Y, y que, como nos ha dicho el Catecismo, lo ha creado en un estado de vía. Es como si dijéramos, ¿y por qué no nacemos los hombres ya maduros y hechos? Mire, pues no es así. Nace el, el niño pequeñito eh, totalmente desprotegido y necesita ir poquito a poquito siendo cuidado y atendido y va a ir madurando. Pues también el mundo no lo ha creado Dios ya en su estado de plenitud, de cielos nuevos y la tierra nueva, sino en esa situación de camino, de vía, Hacia su perfección última. Las últimas razones, pues ya os digo que se nos pueden escape, se nos escapan. Y ya, si ya le preguntaremos al Padre Eterno que decía uno cuando le veamos, ¿no? Se nos escapan. Pero tenemos que, que, que pensar así, que si ha sido así, pues será porque es mejor y podemos intuir algunas de las razones. Cuál es el valor supremo, pues es el amor, sin duda. Pero el amor implica la libertad. Y la libertad implica que podemos usar mal de la misma y, por tanto, podemos desviarnos de ese camino y entrar el mal. Pues como ya os he dicho más de una vez, las vacas, las vacas no pecan, claro, no, pero tampoco pueden ir al cielo, porque no tienen un alma espiritual, no tienen libertad, no pueden hacer ese mal moral. Pero aquí en este número se nos habla del mal físico. Dios se ha creado un mundo material y todo lo material y todo lo creado es limitado y todo lo limitado, pues tiene esa, esa, esas dificultades, digamos, en las que, o esa manera de ser, que no es la propia de, de la perfección de Dios, en la que se pueden dar estos elementos que aquí nos dice el catecismo. Junto a la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Dios se ha creado pues infinidad de seres que unos dependen de otros. Decían, parece que Santo Tomás, que claro, que el bien de león, del león es el mal del fierbo. Claro. El león se tiene que alimentar de otros animales, entonces el bien de unos animales es el mal de otros y así es el equilibrio ecológico. Y la misma tierra pues está hecha de una manera en la que hay, como se nos dice aquí, junto a construcciones de la naturaleza, también sus destrucciones, hay terremotos, hay volcanes. Bueno, pues Dios ha hecho la tierra de una determinada forma y no sabemos si podría ser de otra. Siempre podría haber hecho Dios un mundo más perfecto, siempre su, su omnipotencia, sí, sí, podría. Pero si ha hecho este es porque ha preferido, ha visto que, que, que los bienes que podía sacar de este mundo los que realmente importan, que son la maduración del hombre, su santificación, su crecimiento en el amor, iban a ser preferibles con elementos de limitación, con elementos de sufrimiento, que un mundo en el que no se dieran esos elementos. De hecho, pues un mundo, una sociedad en la que no hubiera sufrimiento, sin duda sería más inhumana. No desarrollaría más esa capacidad de compasión que habíamos antes en el testimonio que leíamos. Hay esa esa especie de parabolilla que se cuenta en, de que estaban en un baile pues bailando el amor y el sufrimiento. El sufrimiento, tanto en francés como en italiano, es femenino, el italiano es la soferenza, entonces dice que estaba ahí bailando el caballero amor con, con la dama soferenza, con la dama sufrimiento, ya digo, femenino en italiano o en francés, y entonces le dice, le dice el, el sufrimiento... Al amor, no me dejes, no me dejes, que sin ti soy muy fea. Claro, sufrir sin amor, sufrir sin sentido, antes también lo llamas en el testimonio, es algo muy triste, muy feo. No me dejes, no me dejes, le dice el sufrimiento al amor. Pero a su vez el amor le responde a ella, y tú tampoco me dejes, que sin ti soy menos bello. Claro que se puede amar sin sufrimiento, pero evidentemente el amor crece mucho cuando se sufre, cuando se sufre juntos, cuando hay compasión, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. ¿Cuál es el mayor gesto de amor a Dios? El martirio, sí, pero no habría mártires que dan la vida por Cristo si no hubiera el mal de la persecución, si no hubiera gente que persigue, que odia a Dios, que odia a Cristo, etc. El bien muchas veces pues sale del mal, lo cual no convierte el mal en bien, pero sabemos esto, que Dios permite cierta dosis. De mal porque de él puede sacar un mayor bien. De hecho, el centro de la historia es la resurrección de Jesucristo. Y claro, para resucitar a Jesús tiene que morir. Así pues, tenemos estos elementos, estos elementos de, de mal, de un, de un mundo limitado. Vamos a precisar un poquito términos y de nuevo vamos a un hombre muy preciso en todas estas cuestiones teológicas, que es el profesor Eduardo Vadillo. Vamos a precisar estos términos del mal. Nos explica cómo el mal clásicamente se ha definido como la privación de bien. O sea, el mal no es una, una sustancia en sí misma, sino eh, la privación de algo bueno. Cuando hablamos de privación, no queremos decir mera, mera ausencia de algo. Por ejemplo, no se dice que sea malo que una planta sea ciega. Bueno, es que a una planta no le corresponde ver. Pero en cambio, sí que hay un mal en un hombre u otro ser vivo que un ser animal que, que al que su, a cuya naturaleza le corresponda la vista y sin embargo esté ciego. Ahí estaríamos hablando en, el, en ese universo material de, de una privación, de la privación de algo que corresponde a la naturaleza. Si le corresponde al hombre tener vista y ver, pues ciertamente la ceguera en este sentido sería un mal, un mal físico. En el universo material, la privación de bien conlleva una cierta privación de ser. De ser en cambio en el ámbito del mal moral que eh, el que surge de la libertad la privación de bien no supone una privación de ser físico un acto bueno eh, no es que o un acto malo no es que sean físicamente distintos eh, por ejemplo uno puede eh, con un acto dar, dar una limosna y entonces el acto físicamente es igual pero una persona hacerlo simplemente por vanidad por por alguna razón interna mala, entonces el acto físicamente, externamente es igual, pero lo que pasa es que en un caso tiende a un objeto coherente con la naturaleza humana, hacer el bien, amar, y en el otro caso tiende a, a algo que en sí mismo es malo, hacer al hombre más soberbio, etc. Pero físicamente ya decimos el acto, perdón, el mal físico es privación de bien y por tanto privación de ser pero el mal no es algo subsistente ya decimos es la tentación maniquea como si existiera de una manera eh, sustancial el, el mal o hubiera incluso un dios malo no no el mal afecta a un sujeto ya constituido un sujeto que en sí mismo es bueno pero la privación de algo le hace malo en ese aspecto por supuesto podemos hablar de una cierta gradación en el mal el mal peor es el, el, la privación de la gracia de Dios, la privación de Dios, el rechazo de Dios en el, en el mal y sobre todo el rechazo eterno de Dios que sería la condenación. Eso sería lo peor, pero estamos ahora hablando del mal físico, del mal natural, el que afecta a los seres de la naturaleza por la mutua relación entre ellos. Como decíamos antes, unos animales se devoran a otros, se dan destrucciones. Todo esto responde al desarrollo de las diversas causas naturales pues cada uno de, de esos elementos es parte de un todo. El universo, pues claro, está el equilibrio ecológico y hay una serie de, de, de interrelaciones entre los diversos seres y muchas veces ocurre esto, que el bien de uno es el mal de los otros. Ahí cada elemento es un elemento de un conjunto. En cambio, el hombre, en cierto modo, es un cierto absoluto. ¿Por qué? Porque no es simplemente una materia que está en medio de ese universo, sino que no nos olvidemos de que Dios tiene un alma, un espíritu creado directamente en cada caso por Dios. Esto no quiere decir que el hombre pueda o deba abusar de los seres de la naturaleza. Al revés, el hacerlo así, el un abuso extremo de los mismos... Podría ser un pecado, pero ciertamente hay que distinguir todos los demás, todas las demás criaturas que son parte de ese conjunto y hay que mirar el bien del conjunto que distinguirlo del hombre, que nunca puede verse como parte de un todo. Esos son los totalitarismos que ven al sujeto simplemente como una pieza más de un engranaje y por tanto el fin justifica los medios. A este podemos hacer con él lo que queramos por el bien de la sociedad. Pues no, cada ser humano tiene... Un, un cierto valor de fin, no de fin último, que son los dios, pero sí, ciertamente, en, en, dentro del, del orden de la creación. El mal natural que padece el hombre, eh, que padece el hombre inmerso en el universo material y sabiéndose a la vez trascendente, le produce una especial desazón, ciertamente, le inquieta. Así pues, mal físico, la privación, la privación de bien, de de algo que corresponde a la naturaleza de un determinado ser. Pero como estamos un poco apuntando y cada día iremos dando pinceladas que nos van acercando a, a una respuesta más completa dentro siempre del misterio, el principal problema no es el mal físico, el mal físico vivido en esperanza, en amor, pues recientemente tenía yo también algún correo de, de alguna persona ciega y que me decía cómo pues vive en, con alegría, con paz y, y en unión con Dios nuestro Señor. Y aquí mismo en Radio María tenemos programas eh, de, de ese ámbito de la discapacidad de mucha alegría, de mucha alegría. El principal problema es, viene del mal moral, pero eso lo vemos enseguida. Vamos a pedir, a pedir a, al Señor en un momento de, de oración musical que nos ayude a descansar en él, a darnos cuenta de que no hay ningún mal que si lo vivimos unidos a él nos, nos pueda realmente hundir. Jesús quiere que vivamos con paz. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Muchas veces no acudimos a él y por eso pues, vivimos con, con esa desazón, con esa falta de esperanza, que es peor que el mal en sí mismo, es el, el, llevarlo, el llevarlo desesperadamente, eso es lo que realmente es, es peligroso. Pues acudamos a Jesús, escuchemos su invitación a vivir en su amor, a confiar en Él.
0: la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Conoce la doctrina católica que ilumina nuestros pasos. Estamos hablando de la providencia y el misterio del mal, del sufrimiento, el escándalo del mal, hemos hablado del mal físico, pero en ese número 310 de Holanda, al margen vienen algunos números, vamos a leer un par de ellos que pueden iluminarnos, completar lo que hemos visto. Vamos al número 1042, 1042, que está en la parte en que se nos habla de las realidades del más allá. Y es que es importante siempre esto. Hemos dicho que Dios ha creado un mundo en estado de vía en, hacia una perfección última. No lo ha creado ya directamente maduro, perfecto. No, por ello siempre, siempre, siempre en todos los temas teológicos hay que recordar esto, que esta vida es camino, que no estamos aquí para siempre, que esto es que estamos de paso. Ese ejemplo que he puesto varias veces, pero lo repito. Esta vida es como una especie de aeropuerto. Un aeropuerto si está una o dos horas... Pero ya está, hay que subirse al avión e irse. Si se prolongan las cosas, si hay huelgas, si hay problemas, la gente está muchas horas, días en un aeropuerto, mal asunto. Acaba la gente muy nerviosa y todo mal, porque un aeropuerto no está hecho para vivir para siempre. Pues esta tierra y esta vida no es para estar aquí para siempre. Es para coger el avión, irnos al cielo. Estamos llamados a esa plenitud última. Por eso siempre hay que mirar ese más allá. Entonces, al final del catecismo, pues tenemos todo ese tema de las últimas realidades. Vamos a leer solo de esos números que vienen ahí uno de ellos, el 1042.
0: Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y al mismo universo será renovado.
1: Y cita aquí el Catecismo a un, un texto del Vaticano II, la Lumen Gentium 48, que dice...
0: La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo.
1: Así pues, siempre que veamos una situación de mal, de dolor, de enfermedad, de muerte, tenemos que recordar que esto es provisional y que este cuerpo limitado, este cuerpo enfermo y esta naturaleza limitada y herida está llamada a una plenitud. Ya para empezar, démonos cuenta de que el propio Hijo Eterno de Dios, en su cuerpo, porque Dios se hizo hombre para siempre, Jesús, el Hijo Eterno de Dios, el verbo sigue siendo Jesús con una naturaleza humana, y esa naturaleza humana incluye un cuerpo glorificado. Pues bien, la materia es la materia de la que está hecho nuestro cuerpo, en la cual a su vez están los elementos, todos los elementos de este inmenso universo, está, está en ese cuerpo glorificado, de Jesucristo. Así pues, pues esa materia que aquí, que aquí está en esta debilidad, llegará un día a estar como está en el cuerpo de Cristo, eso que explica muchas veces el, el Padre Carreira, ¿no? que no tendría sentido un universo que Dios ha ido haciendo, pues seguramente de una manera evolutiva para llegar a, al hombre y luego todo eso se destruyera porque según indica la física, todo hace pensar que este universo va hacia, hacia su colapso, va hacia la muerte térmica, y entonces nada, todo terminaría en, en un polvo estelar y en un frío universal terrible, Es decir, mira, todo esto, toda esta creación, toda esta maravilla, para nada, no, no, para nada no, esta materia ha tenido su sentido para llegar a entrar... A formar parte de la naturaleza de un ser, el ser humano, que tiene un alma espiritual, que está llamado a la resurrección, entonces toda la materia que ha creado Dios como algo bueno va a tener una duración eterna en cuanto está en el propio Jesucristo y en los hombres resucitados. Por tanto, miremos siempre esa perspectiva de eternidad. Ay, pues mira. Esta familia ha tenido un hijo con una discapacidad profundísima, este, este hijo, este chico nunca podrá aquí en la tierra pensar, tal, bueno, pues no sé lo que podrá hacer en esta tierra, pero desde luego lo que sé es que va a estar eternamente en el cielo, todo eso cambia la perspectiva, claro, si eso lo vemos para aquí, para unos años, pues hay muchas cosas que no entendemos, pero hay que mirar el conjunto del mensaje cristiano y en ese conjunto es fundamental la esperanza de la vida eterna y de los cielos nuevos y la tierra nueva. Otro de los números que podemos leer de esta parte final de, de la escatología, de las realidades del más allá, pues es el 1050, lo leemos, Joli. Todos estos frutos buenos de nuestra
0: naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la Tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en
1: todos en la vida eterna. Será todo en todos en la vida eterna. Y se nos añade una cita de San Cirilo de Jerusalén.
0: La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible
1: de la vida eterna. Así pues, así como hemos dicho antes, que lo material no se pierde porque esta materia que Dios ha quedado en el universo va a quedar integrada, ya lo está en el cuerpo de Cristo y de María, por cierto, y no se pierde lo, lo material porque está llamado la resurrección, también de una manera análoga, las acciones buenas, los frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, todo ello lo encontraremos ya de una manera plena, limpia, de toda mancha, pues hay gente que hace cosas buenas, aunque luego esté mezclado con otras malas, bueno, pues todo lo bueno va a ser transfigurado en esa definitiva plenitud del reino eterno. Y se nos dice que la vida a la que estamos llamados en definitiva es el Padre, que en el Hijo y en el Espíritu Santo se nos da, se nos derrama, y estamos llamados a disfrutar de la vida, de la vida eterna, no la imaginemos nunca, pues como algo aburrido, sino al revés, es la plenitud, es el gozo, es el cumplimiento de los deseos del hombre. Recuerdo, tenemos ese CD especial sobre el más allá, con diversas charlas que explican estos temas, una ¿no? de las cosas que suele decir uno de los que ahí está recogido, el padre sayers es que hay cristianos que están resignados a ir al cielo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí haremos lo que podamos, hombre, ¿no? que Es la plenitud de deseos, es la plenitud de felicidad, de felicidad. Así pues, el mal el mal físico es está en esta etapa en, en la que vamos de camino hacia una plenitud y no debemos dejar de mirar a ese, a ese destino eterno para darnos cuenta de que vale la pena. Es como el, el que va a un sitio estupendo, pero el viaje es incómodo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El viaje es incómodo, pero vale la pena por llegar a donde yo voy. Claro, no no sabe dónde va, y el sitio al que va es un desastre, pues entonces no valdría la pena el viaje. Pero es que sí, 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 vale la pena incluso esa parte final del viaje, que es la muerte. Decía Pablo Domínguez, pues que es esa puerta que se abre a la esperanza. Y dice, bueno, no hay que fijarse, la puerta es bonita, fea, lo importante es que hay detrás de la puerta. Lo que hay detrás de la puerta es la vida eterna. Bueno, vamos a leer, aunque quizá no nos dé tiempo ya, comentarlo con calma pero vamos a leer el siguiente número que ya da un paso más ya no se queda en el mal físico sino que va a hablar del, del que en realidad es el peor de los males el mal moral el mal moral que es el que hacemos los seres y libres los seres inteligentes los ángeles y los hombres así pues leemos el número 311 los ángeles y los hombres criaturas
0: inteligentes y libres deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello, pueden desviarse. De hecho, pecaron, y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien.
1: Y como tantas veces vemos que hace el catecismo, culmina este número con una cita, la cita de un santo padre, de San Agustín, que tantas vueltas dio a este tema del mal.
0: Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir
1: un bien del mismo mal. Así pues, ya lo hemos ido diciendo en varias ocasiones, aquí hay que tener esta clave, el sentido de todo viene de que Dios invita a infinidad de seres espirituales a compartir su propia vida, su propia felicidad. Esto ya es asombroso. No solo nos ha creado para ponernos en este mundo, darnos una serie de bienes y aquí lo pasemos más o menos bien. No, 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 no. Nos ha creado para entrar en su propia vida divina, para ser divinizados, para contemplarle, conocerle, amarle, para ser felices con la felicidad de Dios. Pero ¿cómo puede una criatura unirse con Dios? Pues no de un modo así de fusión, como, como el azúcar y el café y la leche se fusionan y ya son eh, una sola sustancia, no en ese sentido, ¿no? pero sí en el sentido de unirnos a Él tan íntimamente por su gracia, por su gracia, que pueda cumplirse la palabra de Jesús, Padre, que sean uno en mí, como tú y yo somos uno. Ellos lo son por naturaleza, nosotros por gracia. Pero la gracia, en definitiva, es ese amor de Dios. Estamos llamados a unirnos por amor. ¿Qué realidad hay ya en nuestro mundo que pueda unir a dos o más personas intimísimamente, pero cada vez cada una sea cada una, sin perder su sustancia, su libertad, su personalidad? ¿Qué puede unir? a seres personales sin anular su libertad, el amor. El amor puede hacer que cada uno sea cada uno, pero ese matrimonio sea en uno, serán los dos una sola carne, esa madre y ese hijo son uno y a la vez son dos. Esa es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto. Pues bien, Dios nos llama a unirnos con él por amor, pero repetimos una y otra vez lo mismo. Para amar hay que tener libertad. Yo no puedo decirle a uno, ámame porque sí, sé mi amigo, te lo mando. No, no, es una invitación una invitación, y entonces Dios ha tenido que darnos esa libertad a esas criaturas espirituales, bien espirituales puras, los ángeles, o bien seres espirituales y corporales, los hombres, pero que en nuestra alma, en nuestro espíritu, somos libres para responder a su invitación. Entonces, esta es la clave. Dios nos invita a su amor, a su amistad, eso implica la libertad, y eso implica que podamos usarla mal. Así lo ha dicho el catecismo, los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, ¿Deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia? Yo tengo que responder que sí. Pues es como ese chico que tiene que escoger y entonces pues está dudoso. Si, si esta chica, si la otra, bueno, pues escoge. Escoge, no, no, te quiero a ti, te quiero a ti. ¿Podría haber escogido a otra? Pues ha escogido. Pues también nosotros podemos escoger diversos bienes particulares, hacer de ellos una especie de Dios, una, un ídolo, o decir, no, 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 yo te escojo a ti, señor. Pero podemos no hacerlo, podemos desviarnos y por eso pecamos. Y así es como el mal moral entró en el mundo. Y dice el catecismo, un mal incomparablemente más grave que el mal físico. El mal físico hemos visto que puede ser camino para mejorar, para hacernos mejores, para unirnos más a Dios, para amar más al prójimo, para tener más comprensión de los demás, para ser humildes. En cambio, el mal moral pues es un, un daño más profundo, es un daño a nuestra psicología, a nuestra alma. Y, por supuesto, Dios no es causa del mal moral. A veces, en la Biblia, claro, hay expresiones que dicen Dios endureció el corazón del faraón. Bueno, ya sabemos que es la manera de hablar de la Biblia es que en último término en último término todo está en Dios, pero eso no quiere decir que Dios sea el que directamente hace, mueve a hacer lo que él está prohibiendo, ya se entiende que no. Ya se entiende que no, Dios no es la causa del mal moral. Pero eso sí lo permite. También en el caso del mal moral, como en el del mal físico, eso sí que hay que decir. Que permite el grado de mal moral del que él ve que puede sacar un bien. Dios lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar de él bien. Hemos dicho antes que el mayor acontecimiento de la historia es el misterio pascual, es la resurrección de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, su manifestación de amor, la suprema glorificación. San Juan Evangelista ve la gloria de Cristo ya en la cruz. Yo cuando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Cristo elevado sobre la tierra en la cruz atrae a los hombres hacia él. Es el centro, es el corazón del universo. Pero para llegar a esa cruz, Dios ha permitido una serie de males morales, una serie de pecados de Pilato, de Herodes, de sumo sacerdote, de, de Judas. No es que Dios los haya eh, impulsado a hacer ese mal de ninguna manera, como a veces se ha planteado en algunas obras, ¿no? como que Judas decía ay, yo no quisiera traicionarle, pero es que es mi papel en esta, en esta obra. No, no, de eso nada lo hizo libremente y lo mismo los demás, pero Dios que lo ve todo y, y sabe todo permite esas acciones malas que no quiere que detesta pero las permite y de ello sí que saca ese bien de que todo ello conduzca a Cristo a dar la vida a sufrir por nosotros pues como permite las persecuciones de las que se originan santos mártires que tantísimos millones en la historia de la iglesia que con una sangre tan fecunda la sangre de los mártires es semilla de nuevos mártires Dios permite el mal moral Dios sabe sacar bien de él y la cita de San Agustín es realmente preciosa, preciosa, El Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría que, que existiese algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Si permite ese pecado, si permite nuestro pecado, es porque Dios puede sacar un bien de él. Mañana profundizaremos más en esto, pero ya saquemos una consecuencia concreta, personal y práctica. Cuando uno dice, ay Dios mío, los, los pecados que yo he cometido, las cosas malas que he hecho, bueno, pues por supuesto, mal, hay que arrepentirse de ello. Pero piensa también, aplica también a tu vida esto. Si Dios lo ha permitido en mi vida y en tu vida, pues será para que ahora te sirva para ser mejor, para ser más humilde, para tener verdadero arrepentimiento, para no creerte mejor que nadie, para no juzgar a los demás. Tú podrías hacer las cosas que ves hacer a otros que detestas, a ese asesino, a ese terrorista, a ese adúltero, pues tú podrías hacerlo como has hecho otras cosas. No te creas mejor que nadie, no te fíes de ti, apóyate en el Señor. Y recordemos lo que dijo Jesús cuando aquella mujer pública lloraba a sus pies, al que mucho se le perdona, mucho ama. Si Dios ha permitido tus pecados y los ha perdonado, es para que ahora le ames más, porque tienes una mayor deuda con el Señor. Cuanto más perdonados somos, cuanto peores cosas hemos hecho, y nos hemos arrepentido pues mayor ocasión de ahora ser agradecidos ser generosos por eso cuantos santos hay en la historia el propio San Agustín o San Ignacio que hasta los 30 años más o menos han llevado una vida bastante desastrosa y luego esa misma vida llorada arrepentida les ha servido para ser más generosos para recuperar el tiempo perdido para amar por lo que no he amado antes por lo tanto que nadie se desanime nadie se desespere ni ante el mal físico ni ante el mal moral Dios lo ha permitido, pues por algo será. Saquemos bien del oh feliz culpa que dice el pregón pascual, pero ¿cómo puede la liturgia decir feliz al pecado? Bueno, no en sí mismo, sino en cuanto de él han salido mayores bienes. Mañana seguiremos con ello, pero vamos a dejar estos últimos minutos para decir al Señor, lo creo, creo en ti, me fío de ti, creo en Dios Padre Todopoderoso, renovar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y también si queréis hacer vuestras preguntas y consultas. Creo creo y espero y amo. Tenemos diversos correos, pero son más bien de agradecimiento por Radio María en estos días de su campaña, de ver el bien que va haciendo. También nos escribe Rocío una especie de oración a la Virgen María. En este tiempo toda tu vida fue una espera confiada y llena de amor. Esperaste a que se fuera cumpliendo todos los plazos que sabías que se tenían que cumplir. Esperaste todas las noches a tu hijo que ya había iniciado su camino para besarle y arroparle como lo hacías de niño. Esperaste con el alma abierta y sangrante a que se cumpliera la voluntad del padre sabiendo del dolor y lo aceptaste. Esperaste a que te lo bajaran de la cruz y lo depositaran en tu seno para bañarlo con tus lágrimas y ungirlo con tus besos como le hacías de recién nacido. Esperaste a que sellaran su tumba. Esperaste toda una larga noche oscura consentido a que tus lágrimas fueran bebidas por él esperaste su consuelo y sus besos y lo viste en su totalidad y plenitud esperaste la luz y fuiste luz con él fue tu vida una espera continua desde que naciste y fuiste la elegida desde la eternidad y termina su correo rocío diciendo poco a poco voy entendiendo la palabra esperanza no por lo que está por venir, sino por el día a día que me voy labrando, que me va transformando Cristo en mi interior. La esperanza, fundamental, la esperanza y que en este tiempo en particular pues se nos está inculcando, pero siempre y también en medio del dolor. La esperanza. María me enseña que la vida es una dulce espera, un camino con luces y sombras que nos conduce a a una transformación total en Cristo, que nos hará ser uno en Él. Pues recordar que esta es la clave, Recordar el sentido de nuestra vida. Todo será bueno en la medida en que nos una al Señor, en que nos sirva para vivir más unidos a Dios. ¿Y cómo nos unimos con Dios? Con la fe, la esperanza y el amor. Y esto se ejercita en la oración y en la vida ordinaria. Pues afrontando las diversas circunstancias, agradables o desagradables, siempre en esa unión con Dios. Seguiremos profundizando en ello, pero Yolanda, vamos a recordar, como decíamos al principio, que hemos preparado un CD y que seguimos en la campaña de Adviento y Navidad, ¿verdad?
0: Sí, así es. Pues tenemos un CD especial para que vivan nuestros oyentes más intensamente esta Navidad con una serie de reflexiones, de pinceladas, de contemplaciones, de pequeñas obras de teatro para que pues, eso,
1: disfruten más
0: de estas fechas.
1: Pues ahora al acabar el catecismo, si te parece, pon esa cuña donde se explica un poquito más este CD y recordamos eso, que seguimos, que llevamos dos semanas, justo estamos en el Ecuador de nuestra campaña de Adviento Navidad que Radio María necesita la ayuda de todos que para que hayáis podido escuchar esta hora de catecismo y todas las demás horas de Radio María, cada hora significan unos gastos muy considerables, se calcula que unos 415 euros cada hora de emisión de Radio María, entre todos tenemos que seguir sacando adelante esta radio que no tiene publicidad, que no tiene patrocinadores, que no tiene subvenciones que depende de cada uno, estamos insistiendo este año sobre todo en esa idea, que no haya un oyente habitual de Radio María que no ponga un granito de arena, y de hecho está habiendo domiciliaciones bancarias de un euro de dos al mes, pues cada uno lo que pueda también, naturalmente quien pueda más o quien desde hace años tiene una domiciliación fija y pues que plantee si puede subirla o un donativo especial en este tiempo, porque luego todo el año que viene dependeremos en buena medida de esta campaña, estamos en esa situación de pedir vuestra ayuda, de, a las doce y media tendremos un programa especial, pero desde las nueve ya habrá estará atendido el 902 500 518 para vuestros donativos, vuestra domiciliación, vuestra información, Vuestra suscripción al boletín gratuito de Radio María. También si queréis pedir esa pegatina que hemos hecho de poner Radio María para poner en la luna del coche, que veamos muchos coches por España de oyentes de Radio María. Todo ello podéis solicitarlo en el 902 500 518. Os pedimos ahora al Señor su bendición para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A las doce y media tenemos ese programa especial y a las nueve de la noche el hombre de hoy Dios, que tendremos también un tema muy interesante sobre la unión con el Señor a través de la humanidad de Jesucristo. Que Dios os bendiga.